0: Somos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antología de las Sombras. Soy Vera Mendoza y me da un gusto enorme que nos acompañen en esta sexta edición del podcast. Esta ocasión platicaremos de algo muy interesante y que seguro muchos de nuestros escuchas lo van a disfrutar. Hablaremos de dos temas que van ligados a la humanidad y a la historia de la humanidad desde siempre. Uno de ellos es el arte y otro el dolor. En este podcast profundizaremos un poco acerca del dolor representado en las artes de una época compleja por muchos aspectos, que es la Edad Media. Para esto, estoy muy contenta de recibir a dos invitados, que son los miembros del colectivo Maelstrom, que se dedican a difundir la cultura del terror y la ciencia ficción. Aquí está Samantha Alvarado por una parte. Hola Sam, ¿cómo estás? Hola Vera, muchas gracias, todo bien. Gracias por la invitación para, para aparecer en el podcast. Estamos muy emocionados por, por estar aquí con ustedes. Qué bueno. Por otro lado, tenemos a Daniela Anaya. Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar por acá platicando de estos temas tan interesantes. Va a estar muy, muy bueno. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto, chicos. Les agradezco enormemente que me estén acompañando en este, en este momento. Ya entrando eh, en el terreno y un poco a manera de introducción, vamos a definir qué es el arte, que es un concepto complicado de explicar, pero podríamos decir si es que no nos apegamos a una definición académica, que es toda aquella actividad que tiene como finalidad la expresión de emociones, la comunicación de ideas y de sentimientos que vienen del ser humano. Y el dolor es una experiencia tanto física como eh, emocional desagradable, está asociada a una lesión o a un trauma sensorial y, o a un trauma emocional, al que está expuesta una persona, y esta sensación, el dolor, me refiero, que pues se ha representado a través del arte por diversas razones a lo largo de la historia de la humanidad. En este podcast nos centraremos a la Edad Media, que es eh, pues este tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna y que es una época muy complicada para su estudio porque es muy larga. En primera es un periodo que abarca mil años, desde el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta pues algunos eh, estudiosos lo indican hasta el 1453 con la caída del Imperio Bizantino. O también se vincula con el descubrimiento de América, que fue en 1492. Es una época muy diversa y compleja por las diferentes culturas y civilizaciones que coexistieron en una geografía muy amplia. Y también estuvo sujeta a muchísimos procesos sociales, políticos, religiosos y económicos que fueron afectando a la sociedad de este periodo que llamamos Edad Media. Un aspecto, creo yo, fundamental de la charla de hoy es el apogeo del cristianismo en este momento de la historia. Mucho del arte medieval tenía la función de servir como una ofrenda a, al dios cristiano, tenía una función pedagógica, por así decirlo, de enseñanza de la religión y una afirmación del poder mismo de la iglesia. Eh, mucho de este arte se hacía representando el dolor como medio para infundir terror y utilizar esta vulnerabilidad de las personas a beneficio de, de la iglesia. Antes que pasemos con nuestros invitados, yo les quiero hablar un poquito acerca de la importancia que creo que va a permear en todos los aspectos que vamos a platicar el día de hoy, que es cuál es la importancia de la Biblia en este, en este momento. La Biblia no es un texto medieval, es un texto antiguo, es un, un texto anterior, pero pues en él se representan muchísimas cosas y de lo que vamos a hablar hoy es del dolor. En, en la Biblia podemos encontrar eh, un pasaje, por ejemplo, la matanza de Herodes, que representa un, un dolor inmenso en todas esas, estas personas, estas madres que tenían pánico de que pudieran tomar a sus hijos eh, en sacrificio y que fueran parte de esta ley que, que impuso este personaje dentro de la historia. Tenemos como bien lo había mencionado antes, es Apocalipsis, en donde se representa un dolor y un sufrimiento impresionante de la humanidad entera, en la cual vemos representado todo esto en mucho del arte medieval. Le doy la palabra a Sam. Sam, ¿qué nos quisieras contar acerca del arte medieval? Como mencionabas,
2: Vera, nosotros vamos a hablar sobre la representación del dolor en el arte de la edad medieval, o mejor conocida como la edad media. Nosotros nos separamos por, digamos, como por géneros, como por líneas artísticas para poder abarcar el tema de manera un poco más amplia. En este caso yo voy a empezar hablando de la pintura en la Edad Media, pero me gustaría tener también un poco de contexto y bueno, aquí ya ustedes interrumpanme por favor si, si investigaron algunas cosas, si tienen algo para complementar. Entonces, bueno, como mencionas, la verdad es que este tema es muy complejo es muy complejo porque abarca 10 siglos. Son 10 siglos en donde las personas en una, en una lectura a veces un poco simplificada piensan que la Edad Media es esta caracterización de la Edad Oscura, ¿no? Una, un hoyo ahí enorme de 10 siglos en donde no pasa nada y todo mundo se mata entre sí. Este, solo hay como muerte, sufrimiento y pestes, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, sabemos por muchísimos historiadores y estudiosos que en realidad es una época bastante luminosa, que estuvo llena de filosofía, que estuvo llena de arte, que estuvo llena de descubrimientos, de inventos, de tecnología. Entonces creo que eso es lo primero, como saber y nosotros uh, hablar un poco también de las, las limitaciones que vamos a tener para hablar del tema, porque lo que podemos dar aquí es un esbozo, ¿no? Como una mirada bastante panorámico y bastante general de lo que nosotros creemos e interpretamos que es el dolor en esa, en esa época. Porque aparte, no sé ustedes, pero a mí me parece siempre muy interesante tratar de interpretar o tratar de estudiar una emoción o, una, o un sentimiento de una época pasada. Porque pareciera que al final ese es un trabajo tanto histórico como antropológico, ¿no? O sea, tendría que haber un estudio antropológico de las emociones, ¿no? De, de, cómo, de cómo fueron cambiando la percepción de la humanidad de cierta reacción o emoción humana. Sin embargo, es muy difícil encontrar bibliografías a, sobre eso. No sé, no sé cómo, cómo, cómo lo vivieron ustedes. O sea, me encantaría que hubiera un libro de ¿cuál, es la, cuál era la percepción del dolor en la Edad Media, ¿no? Desde, desde el año 746 hasta el 1500. Y por supuesto que no es tan fácil porque justo estamos hablando de mil años de historia. Mil años de historia en un momento en donde, por supuesto, la Edad Media se desarrolla sobre todo en Europa. Este, bueno, o sea, la Edad Media, siempre que hablamos de eso, nos estamos refiriendo a Europa, ¿no? No nos estamos refiriendo a, ori a Oriente, mucho menos nos estamos refiriendo al continente americano. Entonces, es un momento en donde, como tú mencionas, la mayoría de los historiadores la identifican a partir de la caída del Imperio Romano. Y lo que pasa a partir de la caída del Imperio Romano son las épocas que podemos considerar como paleocristianas, ¿no? Como el... no es, el, no es exactamente el inicio del cristianismo, pero pues sí es el inicio de un poco de, de la expansión y de la colonización que tiene el cristianismo a, a partir de toda Europa, sobre todo como el paso a regiones como pueden ser las consideradas celtas, ¿no? Es decir, al norte, qué pasó eh, con la llegada del cristianismo a lo que hoy consideramos que es Francia, España... Eh, Alemania, ¿no? que consideramos que son como la parte central de Europa. Entonces, bueno, no nos vamos a poner a dar justo una clase detallada de historia de la Edad Media, porque no tenemos la oportunidad, pero vamos a hablar que es una época convulsa, de un montón de mov movimiento, donde probablemente lo más importante son los cambios de paradigmas ideológicos, como es la adopción del cristianismo, se da todo el movimiento de las cruzadas, tenemos también eh, un cambio de panorama bastante fuerte en cuanto a la adopción, o a la recuperación de las filosofías clásicas, específicamente la de Aristóteles y la de Platón. Entonces, lo que sucede también es que muchas de las personas que estudian la Edad Media, para que sea más fácil como visualizarla, la dividen en etapas. Y eso es muy importante, porque creo que no podemos pensar que... No, no se puede hablar de un arte de la Edad Media, ¿no? O sea, incluso no solamente la Edad Media, en cuanto a momento histórico se divide, a veces entre... La, la temprana y la, la, la tardía, ¿no? La, la alta y la baja edad media, sino también el arte se divide en, en etapas. Generalmente están consideradas por la mayoría de los estudiosos como dos grandes etapas, que son la, el arte románico y el arte gótico, pero no es cierto, ¿no? También por ahí está la influencia del arte bizantino, empieza como el arte flamenco, ¿no? Eh, ya es muy difícil decir cuándo termina la etapa gótica, porque es cuando se empieza a juntar con el Renacimiento, entonces viene lo que sería como el proto-Renacimiento que sale, la mayoría de, las, de los historiadores dicen que salen de, de, de Italia, entonces es complicado hablar de un, de un arte medieval, pero bueno, consideramos esas dos grandes etapas, ¿no? Como el arte románico y el arte gótico, entonces, ¿cómo podemos pensar el dolor. El dolor también, o sea, no solamente nos quisimos poner bastante <ríe> como muy, 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 nos arriesgamos con el tema de la Edad Media, ¿no? Pero aparte nos arriesgamos con el tema del dolor porque al final de cuentas que es el dolor, ¿no? La, la mayoría de nosotros diríamos que es una reacción específica, bueno, la mayoría tal vez diríamos que es una reacción física ante un estímulo que generalmente es externo que causa algún tipo de, también de, de sufrimiento, ¿no? De de reacción, de, de rechazo, de displacer, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, no creo que nos debamos o creo que no nos quedaríamos en esa definición de dolor porque a final de cuentas no hablamos solo de lo físico, sino también podemos considerar que el dolor toca la esfera de lo emocional, de lo mental, incluso de lo anímico, ¿no? Entonces esto es importante para empezar a pensar que tal vez qué entendían como dolor en la Edad Media. Y creo que, como les decía, al final de cuentas no tenemos la fortuna de llegar con un poblador de la Edad Media a preguntarle, oye, ¿tú qué piensas del dolor? ¿no? Entonces a veces lo que, lo que queda es recurrir a, la, a los filósofos, ¿no? a los pensadores de ese momento que nos dejaron textos, que nos dejaron como algún tipo de registro de, de su pensamiento. Y en ese sentido, pues justo eh, tenemos que pensar que en la Edad Media todavía había una distinción o una, que creo que una de las directrices para pensar en la, en, en la filosofía de la Edad Media es la discusión entre eh, la cercanía o la lejanía entre cuerpo y alma, ¿no? Que todavía en ese momento se discutía así, cuerpo y alma. Entonces, para no hacer eh, el cuento muy largo, hay dos eh, ramas bastante importantes que tocaron en la Edad Media, por un lado Aristóteles que consideraba que cuerpo y alma en realidad no estaban separados, eran una, eran una sola cosa, ¿no? eran, una, eran dos componentes de, un, de una unidad, es decir, para que el ser humano estuviera completo tendría que tener cuerpo y alma y eso tendría que haber estado en, en sintonía y en consonancia. Por el otro lado tenemos más bien la perspectiva platónica en donde se dice que el cuerpo y el alma sí son dos cosas distintas, son dos cosas distintas que no necesariamente son unitarias. Entonces, ¿cómo piensan el dolor en la Edad Media? ¿Cómo piensan el dolor los pintores de la Edad Media? Por supuesto que hay un empuje a representar los temas cristianos. No es lo mismo pensar la pintura de la Edad Media al principio, en la, en la época románica, porque ahí lo que vemos es, por supuesto, eh, representaciones de pasajes bíblicos, que lo que es curioso y lo que mucha gente resalta acerca de esto es que había como un tipo de concepción mucho más apegada a lo que decía eh, Platón justo, de que no había una diferencia, que, que el cuerpo y alma son dos cosas que son más bien, perdón, diferentes. Entonces pareciera que la representación del sufrimiento, al menos en las épocas tempranas de la Edad Media en la pintura, vemos imágenes que son, que al menos desde la, desde la mirada contemporánea, es decir, nosotros podemos ver esas pinturas, y la gente las tacha de feas, es decir, de bebés horribles, de cuerpos abominables, de pocas expresiones, de, de paletas de colores muy apagados, de, de poca profundidad, no hay, no hay movilidad en estas pinturas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tenemos que pensar que en ese momento... Y justo para, para empezar a romper los, los prejuicios que existen conforme a la Edad Media, tenemos que empezar a pensar que no es que de repente en la Edad Clásica todo mundo fuera un artista y se tuvieran técnicas hermosas y perfectas y de repente en la Edad Media se perdieron, porque en verdad es ese hoyo negro en la historia. No es cierto. Las técnicas, claro que se heredaron en muchísimas ocasiones. Entonces tenemos que empezar a pensar el, la pintura de la Edad Media como una elección estética. Es decir, no es que no tuvieran técnica los pintores, sino era una lección estética porque iba conforme a la ideología y a la espiritualidad que se vivía en ese momento, ¿no? Por supuesto que la, la iglesia, el cristianismo empezó a, a tener un poder bastante fuerte, muy progresivo, estamos diciendo que neta fue un proceso de, diez, de, de mil años, o sea, no, no se cayó el imperio romano y ya el cristianismo estaba ahí por toda Europa, ¿no? Pero por supuesto que fue un proceso en donde el dogma y en donde las concepciones teológicas que iba promulgando la, la, el cristianismo iban tocando todas las esferas del quehacer humano, por supuesto ahí estaba el arte y por supuesto la pintura, ¿no? Entonces tenemos un, un arte que es bastante rústico, dirían algunas personas, pero no, en el fondo no es un, un arte rústico, sino los artistas, que incluso es curioso pensar que en ese momento no se consideraban artistas, es decir, los pintores de la Edad Media que generalmente eh, representaban arte sacro, es decir, arte que tuviera que ver con el cristianismo, el cristianismo promulgaba que no eran creadores, no existía la concepción de un ente creador, artista, eh, con, con, con tal vez inspiración, ¿no? con un don que las demás personas no tenían, no es cierto. El talento de las personas era puesto con, o sea, como al servicio de la divinidad. Entonces simplemente los artistas eran como una especie de medio o de artefacto para plasmar aquello que, que, que la iglesia, que, que Dios quería representar, ¿no? entonces en ese caso también es muy interesante pensar que más bien al principio de la Edad Media el arte, la pintura específicamente se volcó en una cuestión que podíamos pensar más expresionista, es decir, no estaban preocupados por eh, representar la realidad, no era un arte realista no estaban preocupados por las proporciones humanas por colores no en el sentido de decir que se parezca exactamente no lo que después será el renacimiento no como las formas humanas en su máxima expresión el, el, el estudio anatómico del cuerpo aquí no aquí en realidad lo que lo que necesitaban era que la pintura en su solidez en su plenitud en su carácter de de casi mancha y por mancha no me refiero a que no tuviera técnica sino más bien que era un, era un arte como, como directo, como duro, ¿no? Ahí está, ¿no? No hay, no hay una cuestión de, 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 de vamos a representar la perfección, sino vamos a representar en su estado más casi brutal la escena que queremos decir, ¿no? La escena que queremos mostrar. Eso era el principio de, de la Edad Media, con todas estas pinturas que nosotros... Eh, me encanta que me encontré por ahí un montón de artículos que decían como ¿por qué los bebés de las pinturas de la Edad Media son tan horribles? ¿no? Y pues sí, justo porque tenían por ejemplo hablando de los bebés, hablando de, de la, la representación de los niños en las pinturas, más bien tenían en la Edad, me, en la edad Media una, una concepción del homúnculo, que era como este ser que, que era pequeño porque era un niño, pero en realidad tendrías que representar como un adulto ¿no? Porque tenía que ser semejanza de Cristo ¿no? Entonces el niño, el niño Dios, que te, todo mundo pensamos en niño Dios hermoso, ¿no? Con cara de ángel, porque pues todo, todo tenemos, todos tenemos aquí el, el arte del renacimiento, pues no. <risa> en realidad es un niño horrible, que parece como que está deforme en la Edad Media. Pero es más bien por esto, porque un para no para no condicionar la pintura a través de la, de la perspectiva de lo que es hermoso o no es hermoso para el artista. Entonces, en ese sentido podemos pensar que también es muy curioso que si nosotros vemos las pinturas de, de la, del principio de la Edad Media, parece que están así una escena de la crucifixión de Cristo y todo el mundo tiene cara como de, ay, tengo cara de, no sé, de qué es lunes y tengo flojera de trabajar, ¿no? cuando en realidad tendría que ser una escena súper dramática, ¿no? Nosotros podríamos empezar a filosofar que tal vez las personas en la Edad Media no tenían un registro del dolor como nosotros lo tenemos, entonces que en realidad eran mucho más, ¿cómo decir, los estoicos frente al dolor, ¿no? Porque incluso también hay un poco de la herencia de la filosofía del estoicismo, ¿no? Pero no, tiene que ver, muchos, muchas de las representaciones que vemos tienen que ver con, con los lineamientos de, de la iglesia en ese momento. Y después pasaríamos a hablar un poquito del arte gótico, no, no todos los que voy a mencionar son, son, tienen, son del arte gótico, naturalmente, solo, solo me gustaría que, que tuvieran un vistazo de lo que hablamos, de, de cuáles son los pintores, de algunos de los pintores, porque parece que con esta idea de que en ese momento no se visualizaban como artistas, pues hay muchas obras que no tienen autor justo. Hay muchas obras que no tienen autor y que no sabemos de dónde vienen. Y cuando empezamos a hablar ya de artistas y empezamos a tener nombres, sí, justo es a partir de, del año 1000, ¿no? O sea, que ya podríamos decir que se está cargando mucho más a, a lo que consideramos el arte gótico que lo que consideramos el arte románico. Entonces vienen nombres como Yoto, como Zimbabue, como Duccio, como Giovanni Pisano, como, a mí me encantan, por ejemplo, no, ya después ustedes me dirán, me encantan eh, el arte flamenco medieval, es probablemente mi, fa mi favorito. Entonces vienen nombres como Roger van der Weyden o Jan Eyck, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a hablar de, una de lo que es el artista y ahí empezamos a hablar que por fin el arte se empieza a separar de lo puramente sacro a la idea y a las concepciones de un artista, ¿no? a la idea de lo que se quiere representar también, evidentemente la época media es este momento en donde se empieza a instaurar como lo que consideramos la burguesía, se adopta el sistema feudal, se empiezan a dar el apogeo de ciertas ciudades es, hay, hay ya más flujo de dinero no quiere decir que no hay desigualdad porque probablemente ha habido desigualdad en toda la historia de la humanidad sino que al menos ya había familias que se podían dar el lujo de pagar por pinturas, es decir, ya había artistas que podían hacer pinturas por pedido y eso quiere decir que no necesariamente todo el, el arte que encontramos en la segunda mitad de la Edad Media tiene que ser sacro, ya vemos representados otros, otros tipos de, de arte, aunque por supuesto el arte que tiene que ver con el cristianismo, la pintura que tiene que ver con el cristianismo sigue predominando. En este sentido nada más me gustaría hablar para cerrar la parte de pintura, de una de las pinturas probablemente más importantes de la Edad Media que es la Crucifixión, que justo es de Giotto La Crucifixión es un, una especie de retablo más bien, porque también ahí como que no había demasiado la concepción de que es un cuadro, ¿no? Más bien es un panel que fue desarrollado entre el año 1320 y 1325, para que nos demos una idea en donde justo lo interesante es que vamos a poder ver en esta pintura el paso, el casi límite entre la Edad Media y el Renacimiento, porque Yoto es la persona y es el artista que es considerado como el antecedente de lo que después era un poco el arte del renacimiento evidentemente veremos muchísimas diferencias no estoy diciendo que, que Yoto sea el que inauguró el renacimiento, por supuesto que no sin embargo podemos ver en Yoto por ejemplo un empuje o un interés en recuperar ahora sí el realismo de ciertas escenas, ¿no? no el realismo en, en tanto de nuevo como no está tratando de hacer una fotografía por supuesto que no, vemos el uso de ciertos colores, vemos el uso de ciertos por ejemplo bastante el, el color amarillo que trataba de simular de ser dorado, incluso de ser oro pero en la crucifixión podemos ver, por fin, es una muestra clara de, de que el dolor eh, estaba muy ligado a, a, a la religión en la Edad Media, de que el dolor se representaba como una cuestión que se sufría en cuerpo y en alma, retomando un poco eh, la, la concepción y toda todo la, la herencia que dejó Aristóteles en muchos de los pensadores de, de esa época. Es decir, el cuerpo era solo una vía a veces para purgar el alma, a veces para condenar el alma, a veces para castigar a la persona. Entonces, claro que tenemos, por ejemplo, en la Edad Media un montón de relatos a geográficos que al final son estas biografías de, de personas que quisieron ser santos o personas que eran como monjas. Entonces, no saben la cantidad de relatos que hay de, de mujeres específicamente. Me, me parece muy interesante el tema del cuerpo y del dolor en la mujer en la Edad Media, porque mujeres que se infligían, no quiere decir que los hombres no, pero daños espectaculares al cuerpo espectacular, por espectaculares quiero decir brutales, o sea, llagas flagelaciones, eh, cortaduras, eh, quemaduras ¿no? anorexia era, era la idea de que castigar el cuerpo era un medio para trascender a él, para trascender la vasija de carne que somos, que no podemos ser solo eso, que en la Edad Media no podíamos ser solo eso, no podíamos ser solo carne, ¿no? Tenía que haber algo más que carne, o sea, entonces eh, el cuerpo como un medio para simplemente purgar ahí los pecados del mundo y poder trascender como alma. Y esto lo vemos en muchísimas de las pinturas de la Edad Media, justo también en esta de la crucifixión de Yoto, porque al final estamos viendo la escena de final de, de la pasión de Cristo. Entonces hay una, hay una cuestión de mujeres y hombres sufriendo hacia al, al, alrededor, viendo el cuerpo de Cristo, pues siendo ese desecho que al final fue, pero trascendiendo eh, como, como Dios, ¿no? como, como el, el cuerpo que no solo es cuerpos, sino que va más allá de eso. Entonces, un poco este es el un panorama muy general de la pintura de la Edad Media. No sé si quieran pasar a otra de las artes que vamos a tocar.
0: Muchas gracias, Sam. Y sí, como tú dices, la verdad es que la Edad Media es un, es un periodo complicado de estudiar, como ya lo había dicho, no solo por, por el tiempo que sí. estamos nosotros tomando, sino por todas las civilizaciones y la conexión de estas civilizaciones con otras civilizaciones en, a lo largo de todo este periodo, y el conjunto de artes y de eh, ideas que empezaron a mezclarse es impresionante. Entonces es, es muy complejo y como bien lo dices, mucho del arte pictórico medieval es, representa eh, esta cristiandad que llega y que se apodera y que empieza a crecer a lo largo de todo este tiempo, y no representa solamente eh, más que esta parte religiosa de la, de la Edad Media, porque como tú bien lo decías, nosotros no sabemos cuál era, cuál era la posición de las personas en la Edad Media ante el dolor, pero pues sí sabemos que la mayoría de la población era campesina y que tenían, literal, que sobrevivir claro. a, a, más allá de los... 30 años, o sea, no era la esperanza de vida que tenemos ahorita, no eran las condiciones de vida, cuántas enfermedades no azotaron la época, eh, o sea, era, era una carrera contra la muerte impresionante, entonces eso no lo iban a representar, ¿no? Y ahí eh, podemos ver una, una fiel pintura de lo que pudo haber sido el dolor. Dani, ¿tú qué piensas? Cuéntanos, ¿Y ¿qué otra arte nos vas a a relatar hoy.
1: Me parece súper interesante esta concepción del dolor y sobre todo pues esto que ya comentaban antes, ¿no? No tenemos pues un testigo fiel para decir, ah, ok, esto es lo que, lo que concebía la sociedad de ese entonces como dolor, pero sí tenemos la concepción cristiana que a final de cuentas estaba creciendo en Europa en ese tiempo, como ya dijo Sam, y me gustaría precisamente complementar un poquito con esa concepción del dolor en el cristianismo, Tal vez nosotros ahorita en esta época, en este país, podríamos concebir el dolor como un, una forma fatalista, ¿no? como una forma de tolerar lo que no podemos evitar. Es algo negativo a final de cuentas. Pero el cristianismo, hasta donde entiendo hoy todavía, es al contrario. No es una forma de redención, de contrición. Es aceptar el dolor y asumir el dolor como lo asumió en este caso Jesucristo, que eh, Por amor, ¿no? por amor a la humanidad, nosotros a, a través del dolor, o un cristiano a través del dolor puede expiar sus culpas, sus pecados, redimirse. Entonces, bueno, eh, pues no, no tiene un, una concepción tan negativa si lo vemos desde esta parte y, y pues así es como se intentaba representar también en la Edad Media, el dolor, muchas o casi todos los tipos de arte van a tratar el cristianismo y van a tratar pasajes bíblicos porque es, a final de cuentas, lo que intentaban en ese entonces, ¿no? Eh, me gustaría mencionar que, por ejemplo, la imprenta de Gutenberg sucedió, se creó hasta mediados del siglo XV. Entonces, eh, pues la mayoría de la población era analfabeta, también eso hay que mencionarlo, así que no había forma de darle textos a la población para que ellos se adentraran en el mundo cristiano y para que estudiaran por sí mismos toda esta concepción de todo, ¿no? Del dolor y del pensamiento cristiano. Entonces, lo que había pues era arte, eh, los lugares en donde se podía comunicar todas estas ideas a la población, pues eran los templos, las iglesias. Así que, pues bueno, podemos ver las pinturas, los cuadros en los templos. A mí me gustaría hablar un poquito de la escultura, que va muy de la mano con la pintura. Eh, bueno, lo mismo, ¿no? Pues son mil años de historia, que, que pues es muchísimo que abarcar pero podemos ver que del arte románico al gótico la escultura evoluciona paralela a la pintura mural o a la miniatura en los manuscritos lo que había era esto manuscritos no había todavía pues libros impresos hasta mediados del siglo XV entonces pues lo que buscaban era también representar estos pasajes bíblicos pues pintados no en miniatura en los manuscritos que había y gracias a eso pues quien no pudiera Leer que a final de cuentas estos textos sagrados no estaban al alcance de la población común. Estos textos en un inicio únicamente los podían leer por los sacerdotes, pero bueno, también aquí se representaban, ¿no? Con miniaturas que podemos ver de los que se han salvado con el paso del tiempo. Y bueno, la escultura, pues eso, iba de la mano con la pintura y evolucionaron un poco al mismo tiempo. Como comentaba Sam, pues eh, en un inicio de la Edad Media, pues las formas que se representaban eran rígidas ¿no? y eráticas, no tenían tanto movimiento. Pero poco a poco, con el paso de los siglos, eh, yendo del arte románico al gótico, podemos ver un poco más de movimiento, modelos más fluidos, más ligeros y más realistas. Con todo esto que ya nos comentó Sam, que bueno, se fue pues puliendo la técnica y ya los intereses eran distintos, ya los artistas podían hacer obras por encargo y demás, y dar también un toque a su propia técnica pues ya los movimientos se fueron haciendo más realistas. En cuanto a la escultura, podemos ver eh, figuras en bulto redondo de cristos, de vírgenes y de santos. Como ya mencionaba, pues es lo que se busca escenificar, ¿no? Eh, pasajes bíblicos para que las personas que asistieran a los templos comprendieran lo que estaba sucediendo, la escena que se estaba representando. Y sobre todo los personajes, que a final de cuentas esa era la manera de reconocerlos, ¿no? una imagen de Cristo, obviamente ya los ponían pues de distintas maneras, no crucificado, los ponían en las puertas de las iglesias, en las columnas, por ejemplo. Entonces, bueno, también podemos ver figuras fantásticas o mitológicas, como el caso del centauro. Había muchos animales y muchas plantas también en la escultura labrada sobre piedra en los capiteles de las columnas, en las portadas de los templos. Entonces, bueno, en la escultura tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos es la Cátedra de Maximiano, que es una silla, es un trono realizado en marfil, en donde precisamente se, se esculpieron pues, escenas de la Biblia y se esculpió también el dolor. Hay una escena en la que um, se muestra a José momentos antes de, de conocer a María, eh, en un pasaje de la Biblia que es el Génesis, se menciona que, que José rechazó a una mujer antes de María y pues fue prisionero, digamos. Un soldado lo está deteniendo y se muestra el dolor en este movimiento que, que realiza José. Podemos verlo escenificado en este trono de Maximiano, que bueno, ya después de escuchar el podcast pueden buscarlo, Cátedra de Maximiano, que fue tallado alrededor del 550. Entonces, bueno, ahí se puede observar el dolor en la posición que está adoptando. En este caso, pues es es negativo, digamos, el dolor, pero también podemos ver una escena muy, muy dramática en las puertas de la Catedral de Milán, en donde está un Jesús desvanecido, está siendo tomado por la Virgen María. Y, pues, bueno, aquí podemos ver lo que también mencionaba Sam, que es el dolor no nada más físico, sino, pues, espiritual. En este caso de la Virgen María, ¿no?, que estaba sosteniendo a su hijo ya desvanecido, eh, estaba siendo sostenido por ángeles. Y, bueno, ver esta escena en las puertas de la catedral, pues, era lo que recibía a todos los fieles, ¿no? Y era una forma de, de ponerte en su lugar y de aceptar ese dolor que aceptó también la Virgen María, y uno mismo también debía aceptar antes de entrar a la catedral, en este caso. Podemos eh, bueno, ver muchos ejemplos de crucifijos, podemos ver trabajo hecho en cerámica, trabajo en metales y también en cristal. En cuanto a valor iconográfico, la imagen más importante del arte románico fue el Cristo Majestad, y algunos ejemplos de este Cristo, que obviamente tiene total concordancia con el dolor, se muestra ahí el dolor de la pasión de Cristo, de su crucifixión, eh, lo pueden buscar, por ejemplo, en la Santa Faz de Luca, en la Catedral de Milán, como ya mencionaba, en el Cristo de Mijarán y en la Majestad de Badló. Eh, estas imágenes las pueden buscar en internet y todas ellas fueron hechas durante este periodo de la Edad Media. Entonces, bueno, eh, vemos que va, hay mucha madera tallada, hay trabajo en puertas, hay trabajo en metal y pues hay un trabajo más detallado. Ahí se va a mostrar el dolor con la posición de, de los santos, de, de la Virgen, de Jesucristo y así es como se, se reflejaban para los fieles, para que ellos comprendieran lo que estaba sucediendo y tuvieran pues la, a primera vista estos ejemplos del dolor que estaban sintiendo todos los personajes que están en la, en la Biblia una manera directa de mostrárselos a ellos. Eh, pues no sé si quieran que continuemos con un poquito más de, de literatura, de otro tipo de artes.
0: Y sí, muchas gracias, Dani. Sí, Lisa. Varias,
2: varias cosas de las que menciona Dani son muy interesantes porque justo, como dice él, aplican tanto en escultura como en pintura y probablemente a cualquier tipo de manifestación de arte de la Edad Media que una de sus eh, vertientes era justo ser didáctica, ¿no? Como menciona, much, había muchísima gente que no sabía leer, es, es decir, ni siquiera existía la imprenta, no, no había como distribución de materiales eh, impresos, es decir, era complicado educar a la población en cuanto a, los, a en cuanto al dogma, ¿no? en cuanto a las enseñanzas del cristianismo. Entonces justo creo que es muy interesante pensar que una, una medida aleccionadora al respecto era la representación del sufrimiento en pintura, escultura y otras artes, justo como de manera de llegar a la población, un poco para decir, y sin simplificarlo, ¿no? O sea, sin tener una visión simplista al respecto, pero un poco para decir, pues fíjate lo que te puede pasar a ti, ¿no? Como, claro que había muchísimas representaciones del infierno, había muchísimas representaciones también de, del purgatorio, de la crucifixión, de, de, de la pasión de Cristo, para decir justo, ve lo que... Puedes tú pasar si no, si no sigues las enseñanzas o mira lo que alguien hizo por ti, ¿no? Como mira de qué manera alguien sacrificó el cuerpo y puso el cuerpo en dolor eh, para salvarte a ti. Entonces, por supuesto que la idea de dolor en ese momento debió haber sido de cierta manera un, un, una cuestión de... Eh, el hecho de que del cuerpo sufriente no siempre quiere decir algo negativo, como decía Dani, y como yo también mencionaba hace rato, ¿no? El cuerpo... El cuerpo adolorido puede ser un medio también para la salvación y es un medio de, de unión, porque al final de cuentas todo el movimiento este de las cruzadas y eso eh, se tenía que infundir de cierta manera también a través de, del miedo, ¿no? Del miedo y, y un poco de la, de la cuestión de hay algo por lo que es válido que estés luchando, ¿no? Hay algo por lo que es válido que estés <ríe> yéndote a matar a Oriente o sacando a a musulmanes de, de, las, de los territorios que ahora son España entonces solo creo que eso es muy interesante y como, como lo dejo por aquí también como ejemplo de, de pintura que, para que las personas que escuchan puedan buscarlo claro que un referente de, que todos tenemos en mente es el Bosco no que el Bosco al final es muy interesante porque ya es tardío o sea al final estamos hablando ya del 1500 que es donde está Bosco haciendo su producción artística entonces ya es como una especie entre el límite de, ya se está acabando la Edad Media, pero todas estas representaciones que tiene desde el Jardín de las Delicias, pero también que tiene de, del, 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 del infierno, o de los castigos que se le dan a las personas, un poco también en la línea tal vez de, del, del infierno de Dante, creo que eso es muy interesante también pensarlo como herencia de la Edad Media ya tardía.
0: Muchas pues gracias, Sam. Y sí, justo un poquito retomando algo de lo que tú dijiste con esta actuación didáctica del arte, también me viene a la mente que funcionaba mucho con estos enfrentamientos que a veces se encontraba en la iglesia con poblaciones que mantenían ciertas prácticas para ellos paganas, ¿no? que habían estado ahí por eh, muchísimo tiempo antes de que llegara el cristianismo y entonces de repente era complicado hacer que estas personas tomaran esta nueva fe y esta nueva religiosidad como parte de sí, siendo que ellos ya venían de una pues de diferentes eh, de diferentes eh, pensamientos y de diferentes rituales que ellos hacían. Entonces eso también eh, creo que ayudó mucho a, a de alguna manera a educar a estas personas para su bien en como ellos lo pensaban, ¿no? Como esta como esta iglesia pensaba que era lo mejor para esas personas. Pero bueno, de ahí yo les voy a hablar un poquito acerca de, de literatura y pues bueno, ya no, no hace falta repetirlo, es una, un periodo complicado en el cual hubo eh, diferentes, diferente producción literaria, sobre todo religiosa, como ya lo hemos mencionado, eh, que solamente, eh, tenía, a la cual solamente tenían acceso eh, cierto tipo de personas porque... La mayoría de la población, como ya lo dijo Dani, era eh, analfabeta y no conocía el, el latín. So, ellos solamente manejaban pues, las propias variaciones eh, lingüísticas y dialécticas de cada región. Entonces era complicado que las personas entendieran lo que estaba escrito. Poco a poco a lo largo del, del, de la, del periodo pues, se fueron escribiendo cosas en diferentes, eh, lo que ahora llamaríamos idiomas, que en ese momento no podríamos llamarlo de esa manera, pero bueno, lo que en, en, en su momento llegó a ser un idioma, pero pues en, un, en, en cierta parte temprana, pues no fue así, solo fueron escritos en latín y también hubo una producción de todas estas, todas estas producciones literarias eh, de alguna manera paganas, que estaban más cercanas como a estos cantares, a estos poemas épicos y a estos cantares de gesta, como tenemos eh, Weowulf, tenemos el, eh, el cantar de los nivelungos, tenemos el cantar del Cid eh, en donde también de alguna manera se puede representar el dolor como todo este proceso que vivían los protagonistas para llegar a ser personajes, los grandes personajes que, que son. Todo este camino que tenían que recorrer todos estos sufrimientos, todas estas guerras, todos estos eh, enfrentamientos que tenían que pasar para poder llegar a ser los personajes, los grandes personajes que son. Eso por una parte y tomando otra vez como esta idea de los textos religiosos, pues creo que tenemos a uno de los, de los mayores ejemplos que sería La Divina Comedia de Dante Alighieri que en sí mismo creo que el mismo Dante reflejó mucho dolor en este texto porque fue escrito en el exilio. Dante se encontraba lejos de su ciudad natal en una situación complicada, en un estado emocional, en un estado anímico que no era el, el mejor y entonces empezó a escribir eh, La Divina Comedia, el cual le llevó bastantes años, hasta casi su muerte, y pues fue dividido en, en tres partes, uno es El Infierno, El Purgatorio y El Paraíso, y pues ya en sus nombres tenemos todo lo que tenemos que saber para, para decir que este es un texto, eh, podría decirse lleno de dolor, ¿no? Eh, dejando un poquito de lado El Paraíso, y, y se llama Comedia porque tiene un final feliz, a diferencia de la tragedia, que tiene un final triste, pero bueno. Entonces, pues, ¿qué podemos decir acerca del purgatorio de, de Dante Alighieri y del infierno, no? Todos estos, este lugar físico que se divide en círculos o que Dante divide en, en círculos en los cuales en cada uno de ellos hay una tortura horrible para los, para las personas que cometen pecados. Si han tenido la oportunidad de leer esta, esta obra, pues, se acordarán y si no, pues, un día tendrán chance de hacerlo y verán todo lo que les pasa a, a las personas que actúan mal, que o que pecan de alguna de alguna manera ante los ojos de cierta eh, institución ¿no? religiosa eh, y que también representaba de alguna manera el pensamiento en el cual estaba envuelto el, el mismo Dante, ¿no? Y la sociedad en ese momento pues era italiana. El purgatorio que no es bueno que muchas personas lo definen no como un estado, no como un lugar físico, sino como una situación emocional en la cual estás expiando tus pecados y estás haciendo como una labor de, de reflexión de alguna manera, ¿no? Pero que esta labor, como bien ya lo habíamos comentado, requiere un cierto sufrimiento, un cierto dolor para purificar tu alma. Entonces, bueno, pues, inmenso y no, no podríamos terminar nosotros aquí de explicar el, la Divina Comedia de, de Dante Alighieri, pero bueno, eso se, creo yo sería como el, uno de los ejemplos más importantes y otro como esto que ya les decía, ¿no? estos, estos cantos, estas gestas heroicas, estos personajes. Tenemos bastantes muy buenos ejemplos y, y icónicos ¿no? a lo largo de la historia. Dani, no sé si nos quisieras comentar algo más acerca de esto.
1: Sí, claro que va totalmente de la mano. A final de cuentas es literatura. Me gustaría hablar un poquito del teatro, que pues es muy interesante y muy divertido porque precisamente eso no eran representaciones hechas en vivo en los templos y que pues eran representaciones también pues cristianas. Eh, hay un par de representantes que me gustaría mencionar. Uno de ellos es francés, es Routeboeuf, que es como el máximo representante, uno de los máximos de la Edad Media en, en Francia. Él escribió un texto que es el, el milagro de Teófilo. Teófilo, pues en la historia es un clérigo ambicioso, quien de pronto es despedido por el obispo y le vende su alma al diablo. Entonces el diablo le, le promete que pues, va a ser recompensado, pero que él tiene que mostrarse como un servil. Y a cambio de esto pues, va a recibir riquezas, va a volver a ser nombrado clérigo. Pero bueno, obviamente le pasan cosas horribles. Aquí se muestra el dolor que él siente, no nada más físico, sino también espiritual. Y al cabo de siete años, que siete años siempre es un número importante ¿no? en la concepción cristiana, eh, la Virgen interviene para salvar su alma. Es interesante mencionar que los textos en general de Rutebeuf se inscriben en la tradición de la sátira. No eran textos tan rígidos. En este caso, bueno, se representaban y pues era también un poco para que la gente se riera, para que la gente asimilara de forma más amable estos, esta concepción cristiana y no nada más con castigos. Sí se representaba el dolor, pero con sátira. Entonces, bueno, este es curioso reconocerlo, es curioso observarlo para saber que eso, ¿no? que no nada más era dolor, sufrimiento y tragedia, sino que también se valía la risa y también se valía contemplar el dolor desde la diversión. E y también pues era una intención pedagógica, didáctica, proporcionaba a los espectadores una lección moral. Creo que eso todavía lo podemos ver, ¿no? En nuestras comedias de hoy día, que pues sí, a través del sufrimiento, del dolor, nos podemos divertir y aprender al mismo tiempo. También quiero mencionar que el gusto por lo patético es muy típico de la época. Entonces, esto se vio reflejado en estas obras de teatro de Rutebeuf y hacía destacar preferentemente los sentimientos del dios hombre. Ya se comenzaba a ver un poco a Jesucristo como un ser humano también, no solamente como una divinidad. Que esto ya lo veremos a lo mejor hasta el Renacimiento, ¿no? Ya plasmado como tal en el arte, pero ya, ya empezaba este dramaturgo a, a ponerlo en sus obras. Y bueno, me gustaría mencionar también una obra de un poeta español que se llama Gómez Manrique, eh, que son las Lamentaciones Hechas para Semana Santa en donde él sí pone como tal, al final, ser pues, la tragedia que está sufriendo la Virgen María, y esto en la tradición de la elegía fúnebre medieval, son coplas dialogadas que pues dan a entender el sufrimiento por el que está pasando, la lamentación que está pasando la Virgen María, y bueno, esto sí en un tono súper trágico, en donde se muestra el dolor espiritual, ya no a manera de sátira, sino totalmente de elegía, algo más solemne. Y pues, pues ya con eso me gustaría cerrar un poquito esta parte de literatura y pues nos quedaría saber un poquito de música, qué pasaba con, con la representación del dolor en la música. Cuéntanos, Ana.
2: Ay, qué difícil. Bueno, es que voy a tratar de ser también súper breve porque el tema de la música pues es todo un tema, ¿no? En la Edad Media. Al parecer, mucha gente tal vez creía que no, ¿no? <ríe> que en realidad no, no, no era tanta, tanta show de la música, pero sí, sí había. ¿Qué pasa? Podemos dividir, así como hemos visto, que creo que todos, es curioso que todos hemos llegado a, ese, a esa conclusión hablando de diferentes artes, que podemos hablar de la música también en dos grandes rubros. Una, una, la música que tiene que ver con lo sagrado, con lo sacro, con la iglesia, con el cristianismo, y la música que no, que más bien retrata la vida cotidiana, que habla de las cuestiones que viven más los pobladores, de las cuestiones que se viven en las ciudades, en los feudos. Entonces, empezando con la música eh, sacra, tiene una tradición bastante vieja que se remonta a la antigüedad, eh, retoman un, un montón de cosas de lo que se hacía en Grecia, sin embargo en Grecia y en Roma después había una, una característica que es, eh, que es diferente al principio de la Edad Media en música, que es se utilizaban instrumentos, al, al menos cosas como los aulos o la cítara eh, se, se hacían para representar algunas escenas en, en la antigua Grecia, Después en Roma retoman algunos de los instrumentos que se utilizaban en Grecia. Sin embargo, cuando empezamos a hablar del paleocristiano, de los primeros cristianos, que eran estas personas que todavía en la época, un poco antes de que se cayera el Imperio Romano, todavía después de eso, son personas que se tenían que esconder. Es decir, los cristianos en algún momento es curioso pensarlos que sí hubo un momento en la historia en donde eran perseguidos y asesinados como en muchísimos otros años fueron los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que los cristianos eran personas que se tenían que esconder en catacumbas, que se tenían que esconder en cuevas, que estaban perdigados por muchas partes de Europa en donde todavía no se conquistaba. Y ya en ese momento se empieza a gestar una idea de que lo que se tiene que representar a través de la música justo son las oraciones, son eh, pedazos de los textos sagrados, pero que no se pueden hacer con instrumentos. ¿Por qué? Porque los instrumentos son una como un medio sensual, es decir, eh, tienen una cierta sensualidad que podría seducir el alma de las personas que los escuchaban, entonces tenía que ser lo más puro posible. Esta es como la, la idea, la protoidea que nos lleva a pensar en, en cómo se después lo que lo que se conocen como cantos gregorianos. Pero bueno, antes de llegar un poco a los cantos gregorianos, eh, los primeros al, eh, himnos o los primeros cantos justo están retomados de los salmos que están inspirados en los ritos judíos, es decir, lo que después fue la música cristiana, por supuesto, que se inspiró también bastante de, de los salmos y los ritos judíos, y la iglesia primitiva tomó de la liturgia, la liturgia hebraica la modalidad de la salmodia, que es decir, la salmodia es la recitación cantada de los salmos de David. Entonces esto es lo que se pone en juego para que en el año 313, que es cuando... Constantino reconoce los derechos de los cristianos, es decir, se, se dejan de, de, de perseguir, entre comillas, pero bueno, oficialmente la ley dice que se dejan de perseguir, eh, la iglesia romana empieza a unificar el culto. Entonces ese momento, en el 313, es cuando ya hay una iglesia que más o menos se va unificando y que puede decir, estos son los criterios definitivos para lo que sí se, es la, la, la práctica religiosa y lo que no es. Y tuvieron que pasar muchísimo tiempo, imagínense, todo el proceso que tuvo que haber pasado la, la, el cristianismo, para que en el año 1313, Juan Crisóstomo, que es un clérigo cristiano, que es, era el patriarca de, de Constantinopla, es decir, en su momento fue el jefe de, bueno, el que estaba a cargo, el, el emperador de Constantinopla, comentó que para el, el, la música cristiana no hace falta una cítara, ni un salterio, ningún otro mu instrumento musical, pues tú mismo puedes convertirte en instrumento crucificando tu carne. O sea, imagínense la idea que se tenía, y ahí podemos ver, o sea, es, in, es indivisible la idea del dolor y del sufrimiento también de la música, ¿no? O sea, el de la música al menos sacra. En este momento es una cuestión de también tu carne, es decir, el, el simplemente el hecho de la carne puesta a disposición de los textos sagrados tiene que crucificarse y tiene que ser doliente para poder representar aquello, eh, para representar cantado aquello que nos dicen los textos sagrados, entonces esto es muy, muy interesante. Pasamos a los cantos gregorianos, que los cantos gregorianos es básicamente en lo que desemboca toda esta cuestión. ¿Por qué se llaman cantos gregorianos? Se llaman Cantos Gregorianos, generalmente se dice, que en realidad no hay una historia mucho más profunda, pero bueno, no tenemos tiempo, por Gregorio I, el grande, que, que ocupó el, la silla en, en la Roma, desde el año 590 hasta el 604. Entonces, por eso de, de Gregorio I se, se toma el nombre de Gregoriano, que es un canto litúrgico a una sola voz, que siempre es identificado con la, con la música clásica, y se trata de, un, de la evolución del canto romano. Este tipo de canto, como les decía, no tiene ningún acompañamiento musical. Es básicamente lo más importante de, de, de los cantos gregorianos, es el texto. Es decir, y esto es muy interesante, así como comentaba que en la, en la pintura, y podemos ver también que en la escultura que en las otras, en el teatro, en el teatro un poco más tal vez, pero en el, canto, en el canto gregoriano tampoco hay una concepción del artista, es decir, el artista no se está poniendo en juego para, para, para mostrar sus habilidades y, por, y, y a través de su inspiración como rendir homenaje a Dios, no para nada. Hay una concepción más bien de que las, eh, eh, o sea, el canto gregoriano tiene que ser algo sobrio, tiene que ser algo lúgubre, y por eso creo que incluso lo, lo asociamos muchísimo a, a cuestiones que tienen que ver con el horror, ¿no? O sea, yo pienso en cantos gregorianos y me da así como... Creo que la gente nos da así como, <ríe> como que no está tan chido. O es algo extraño de, de, de escuchar últimamente. O incluso, pues, por supuesto que se retoma por muchísimas bandas, yo creo que sobre todo de metal, ¿no? Es un, es un canto que, que tiene que ver más con la palabra, con la palabra de, de, de Dios hecha a materialidad, ¿no? Y esa materialidad muchas veces... Es doliente. Por supuesto que podríamos hablar que en, que en los cantos gregorianos se, se, se apalabra eh, pasajes que son dolorosos de los textos sagrados, claro que sí, pero creo que es más interesante pensar en su concepción misma, es decir, ya no lo que dice tal cual, sino el acto en sí del canto gregoriano es como una especie de sacrificio, es una especie de, de poner en, en cuerpo aquello que es sagrado y que muchas veces eh, tiene que ver con el cuerpo doloroso, ¿no? Eso por un lado, por el otro la música profana, que estamos hablando de, muchos sabemos, de nómadas, de juglares, de saltimpaquis de trotamundos, ¿no? De personas que son, que en realidad, eso, todos los que acabo de decir son los que eran considerados como de baja reputación, porque en realidad los que sí eran considerados como las personas que compusieron este tipo de música son los trovadores. Entonces, los juglares son los que practicaban cierto arte rudimentario, que eran los que iban eh, de boca en boca, de pueblo en pueblo, ¿no? a contando y cantando estas, estas composiciones que en realidad las hacían los trovadores. ¿Por qué se da esto, sobre todo en la segunda parte de la Edad Media? De nuevo, porque ya hay un auge económico que le permite a las personas la recreación y el entretenimiento, ¿no? Entonces, hay personas que son nobles que tienen el, y se pueden dar el lujo de, de contratar a estos trovadores, de, de empezar a estudiar música y, por lo tanto, de retratar otros tipos de experiencias en la música que no necesariamente eran tan fácil de representar antes. Entonces, por supuesto que se hablan de temas pintorescos, se habla de, de la vida en las ciudades, de cosas así, pero también se representa el dolor, por supuesto, en cosas como la pérdida en las cruzadas, las muertes, la destrucción de las ciudades... Las pestes, que podemos hablar de la más grande, que es la peste negra o peste bubónica, ¿no? que asoló con el, creo que con 20 millones de personas en Europa en solo dos años. Entonces también hay una dimensión de, de la música profana, por, por decirlo de alguna manera, la música que no estaba del lado de Sacro, que eh, tiene un empuje a representar estas cuestiones que podríamos decir que son sociales, o incluso cuestiones que tienen que ver con el dolor subjetivo. Por ejemplo... Eh, uno de los temas más caracterizados era el del amor cortés, el amor cortesano, que es este tipo de, de idea del amor en donde la mujer está un poco como idealizada y es una especie de amor platónico en donde yo no accedo a ella, pero sufro ¿no? por, eso, por ese amor que, es, que, no es o sea, que no puedo conseguir. Ese tipo de sufrimiento también es representado por, por este tipo de música. Entonces creo que a grandes rasgos así podemos pensar la música de la Edad Media.
0: Muchas gracias Sam y pues bueno nos encantaría quedarnos a platicar horas acerca de este tema pero pues, lamentablemente no tenemos el tiempo, bueno podríamos tener el tiempo pero tal vez la no atención de nuestros escuchas y ya tenemos que ir cerrando eh, algunas últimas palabras que tengan Sam y Dani que nos quieran decir acerca de su la reflexión que ustedes tuvieron al, al leer acerca de este tema
1: Claro, me, me encanta esto de ponernos en el lugar del otro lo mismo que está sucediendo ahorita afortunadamente con el internet, ¿no? Que podemos ver series de muchos países. Fue la experiencia que yo tuve ahorita con ponerme en el lugar de las personas de la Edad Media cómo es que concebían ellos el dolor y cómo es que se enfrentaban a pues, una idea nueva cuando recién llegó el cristianismo y, y cómo concebían ellos el dolor antes de ver estas escenas y al, al tenerlas representadas no de frente, un Cristo así como, como lo vemos en la puerta de la Catedral de Milán, que son imágenes fuertísimas, cómo lo ve una persona por primera vez no y cómo te identificas con ese dolor entonces se me hizo súper interesante eh, contemplarlo a través de distintos tipos de arte, desde la música, la escultura, la pintura, la literatura, que es a final de cuentas como conocemos el mundo todavía. A final de cuentas eh, estamos en contacto con sentimientos muy distintos de distintas culturas a través del arte, a través de la música, de la escritura. Entonces agradezco muchísimo este espacio, eh, la reflexión que hemos tenido hoy, la charla ha estado buenísima. Y pues gracias, gracias por escucharnos, gracias por tenernos aquí. Dani.
2: Pues un poco también eh, lo de Dani. Ay, sí. Eso típico que dices como yo también, ¿no?
0: ¿eh?
1: Copy paste.
2: <risa> por dos, Dani, no, no es cierto. Me hace pensar que siempre decimos y que es muy, ya un poco como cliché, esta frase del dolor es universal. El dolor, el dolor es universal, por supuesto, en la dimensión de que muchos filósofos y, y, y personas comunes y corrientes como yo <ríe> pensamos que el sufrimiento sí es este, una parte casi inherente de la existencia humana, ¿no? Entonces, en ese sentido es universal en el, en el pensar que el dolor es una experiencia por la que todo el ser humano va a pasar, incluso desde el primer momento en el que pisa este planeta, pero o no pisa, sino más bien nace y respira en este planeta. Sin embargo, también es muy eh, interesante siempre pensar que el, el sufrimiento y el dolor, así como muchas otras emociones y experiencias humanas, también tienen que ver con una construcción ideológica y que está determinado por ciertas eh, directrices como socioculturales, económicas eh, espaciotemporales ¿no? entonces que eh, siempre es muy interesante pensar que no tenemos que dar por hecho que la manera en la que nosotros concebimos el dolor siempre ha sido igual más bien como otras emociones ha mutado a través del tiempo es muy interesante siempre voltear a ver eh, justo cómo se pudo haber concebido en otras en otros momentos porque creo que eso también nos permite reflexionar sobre cómo lo concebimos en este momento, ¿no? Yo me quedé pensando un montón, como, si alguien me dijera, tenemos que hacer una... tenemos que Vamos a hacer un podcast que estaría buenísimo sobre cuál es la concepción de, en el arte del dolor contemporáneo. Se me hubiera ocurrido que cambiaba en muchísimas cosas y en otras cosas seguimos siendo muy humanos, ¿no? Muy humanos en el sentido de, siguen siendo bastante parecido. Entonces, siempre esa distancia creo que es muy fructífera, creo que te deja reflexionar ciertas, de ciertas cosas muy muy importantes, ¿no? Como para entender no solo el pasado, sino para entender el presente.
0: Claro que sí, pues hay que hacer de esto, del de arte y dolor toda una serie. Es diferente. buenísimo. Diferentes épocas para seguir trabajando. Muy, con muchísimo gusto lo seguimos, hace, lo seguimos haciendo y pues sí, yo me quedo con esta idea de que pues el arte en sí no debería de tener un, una meta, pero pues para, en muchas épocas y todavía en, en este momento pues sigue, sigue teniendo cierta, cierto uso. Ya lo vimos ¿no? en la Edad Media cuál fue su, su uso didáctico y su uso para infundir miedo, terror, tal vez, ¿no? para, para enseñar a las personas una nueva religión. Pues que sí, el, el dolor... Está ahí, es humano porque es del humano Y está inherente y no se puede despegar De eso de ninguna manera Porque igual y eso nos quitaría humanidad No lo sé Entonces pues muchas gracias chicos Les agradezco eh, que hayan aceptado la invitación Y pues esperemos que pronto estemos juntos otra vez eh, a todos nuestros escuchas les agradecemos también el tiempo y pues no olviden seguir a nuestros amigos de Maelstrom en Facebook, eh, Instagram también están ¿verdad? Así y, es, y Twitter, eh, y Twitter. Ah, sí. perfecto sí, sí. y pues no olviden seguir Antología de las Sombras que estamos en Facebook y en las en las diferentes plataformas en Spotify y en iBox nos pueden escuchar, muchísimas gracias y nos vemos la próxima
1: antología de las sombras.